0: jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Piotr Miller, Rzecznik Rządu Prawo i Sprawiedliwość, specjalista od dementowania informacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Zanim porozmawiamy o granicach, krótka piłka. Pierwsze pytanie do naszego gościa, również do Państwa. Panie Ministrze, majątek rodzin polityków powinien być jawny, tak czy nie?
1: Powinien być jawny ma- majątek polityków, tak jest od zawsze. Czyli I rodzin polityków są... nie. No obowiązujące przepisy pokazują, że nie. No w związku z tym. nasz jest...
0: gość mówi, że majątek rodzin polityków nie powinien być jawny. Czekamy na Państwa opinię, czy majątki rodzin polityków powinny być jawne. Tak czy nie, wystarczy wejść na naszą stronę i zagłosować wyniki naszej sądy pod koniec części radiowej naszej rozmowy. Kiedy zostaną wprowadzone kontrole graniczne na granicy z Czechami?
1: No, no właściwie to od dzisiaj już powinny być pierwsze, pierwsze ruchy w tym zakresie, bo to polecenie zostało wydane w Natomiast to poleczenie ważne...
0: wydał wicepremier Kaczyński?
1: No, jako osoba koordynująca kwestie bezpieczeństwa w rządzie, tak? No, wczoraj o tym była dyskusja na... A nie premier wczoraj w Morawiecki. Wczoraj był, wtorek. wczoraj był wtorek, wtorek, tak? Wczoraj nie, była środa, przepraszam. Na posiedzeniu rządu rozmawialiśmy o tym jeszcze we wtorek. No i wczoraj były podjęte decyzje. Natomiast ja chcę, chcę powiedzieć, co to oznaczają te kontrole, bo w tej debacie w ogóle to jest wrażenie, jakby szlabany wracały na, na granicę po, polsko-słowacką, czy polsko-czeską, czy w przypadku niemiec, polsko-niemiecką. A tu chodzi o kontrole, które weryfikują, na przykład pojazdy które przekraczają polską granicę, aby sprawdzić, czy nie ma tam osób, które szlakiem bałkańskim docierają do Europy. Czyli ludzie
0: są już kontrolowani od kilkudziesięciu godzin na granicy polsko-słowackiej. Od dzisiaj będą na granicy
1: polsko-czeskiej. Tak, dzisiaj również będzie na granicy polsko-czeskiej. A czy te kontrole
0: wyrywkowe niemieckie na granicy z Polską, to jest cios wasz rząd?
1: Nie, w żaden sposób panie redaktorze Takich kontroli w ostatnich latach było 200 czy 300 różnego rodzaju mechanizmów uruchamianych w Unii Europejskiej. Dzisiaj opozycja próbuje z tego zrobić wrażenie jakby zamykania Schengen, a to są kontrole, które nawet za, chyba za rządów Ewy Kopacz również było przywrócona była taka kontrola na granicy polsko-niemieckiej po prostu ze względu na pewne ryzyka migracyjne, które wtedy się Ale pański
0: kolega, były kolega z rządu pan minister Jacek Szaputowicz powiedział w TVN24, że polski rząd przez wiele miesięcy świadomie wpuszczał Niemcom tysiące imigrantów.
1: Nie no panie redaktorze, znaczy nie wiem co się stało z panem ministrem, bo niepokoi mnie trochę, niepokoją mnie jego wypowiedzi, w sensie takim z perspektywy czasu, natomiast e, e, sytuacja jest taka, że my bronimy granicy polsko-białoruskiej, bo stamtąd ruchy migracyjne mogą się pojawić, a teraz uruchomiliśmy dodatkowe kontrole na granicy polsko-słowackiej i polsko-czeskiej, dlatego, że są ruchy migracyjne z Bałkanów. Dlaczego
0: I... tak późno? Może przemykaliście na to oko wcześniej. tak jak Pani Pudowicz, my uznajemy, że tego problemu nie ma, bo oni nie zatrzymują się na terenie naszego kraju i świadomie ich wypychamy do jeżeli, Niemców.
1: Jeżeli Niemcy zgłosili nam takie obawy, a zgłosili nam niedawno te obawy, że ten ruch z Bałkanów jest aktywny, to uruchomiliśmy taką procedurę, e, jaka została właśnie w ostatnich dniach uruchomiona. Natomiast chcę jedną rzecz podkreślić. Niech pan zauważy, że przecież powód, dla którego to się dzieje, to jest właśnie błędna polityka migracyjna Unii Europejskiej. To jest ta polityka otwartych drzwi, która jest prowadzona, i ona zachęca do tego, żeby właśnie z południa Europy do Unii Europejskiej. Ale mamy twarde oskarżenie
0: waszego byłego ministra? Czy wytoczycie mu proces w trybie wyborczym? Ale o co mamy mu wytoczyć? Dodać no oskarża wucho? was o to, że świadomie wypuszczacie nie, tych momencie... imigrantów do A, Niemiec. Ale skąd wypuszczam? Przepraszam. No... No, czy przejeżdżają ze Słowacji, do Polski ale... i do Niemiec? Panie
1: redaktorze, właśnie Unia Europejska no, polega na tym, że są otwarte granice wewnątrz Unii Europejskiej. To jest zasada w Schengen tak, że mamy swobodę przepływu towarów usług i, usług i ludzi. No więc dopóki nie ma zgłoszenia, dopóki nie ma poważnych obaw, to tych ograniczeń się nie wprowadza po prostu. Natomiast problemem jest to, nie to, że... Y, głównym problemem nie jest to, że ktoś ze Słowacji przejeżdża do Polski, a później do Niemiec, tylko problemem jest to, że wjeżdża na terytorium Unii Europejskiej. I to trzeba rozwiązać, a nie to, że wewnątrz Unii Europejskiej same przemieszczenia No następują. dobrze,
0: czy zrewanżujecie się Niemcom i postawicie kontrole graniczne na granicy polsko-niemieckiej? A to
1: nie, nie jest kwestia jakiegoś rewanżyzmu, tylko ewentualnych ryzyk, które się pojawią w przyszłości. Czy jeżeli będą takie już, kontrole? Jeżeli... Nie. Na ten moment nie ma takiej decyzji. Są na granicy polskiej czeskiej, polsko-słowackiej, i jeżeli byśmy widzieli ruch, na przykład, nie wiem, z Lampeduzy, y, 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 uruchomiony kanał Włoski, który przyjeżdża tutaj, jeżeli chodzi o nielegalnych imigrantów, czy próby przymusowej jakiejś relokacji, to wtedy możemy wprowadzać też.
0: Ale na tak razie to, nie prostu... ma o tym mowy.
1: Nie na razie nie ma takiej. No dobrze, decyzji. ale
0: gdyby była taka sytuacja, gdyby była taka decyzja, to polskie służby kontrolowałyby ludzi, którzy e, przejeżdżają przez Polskę i jadą do Niemiec, czy tych ludzi, którzy wyjeżdżają z Niemiec do Polski?
1: I, co wyjeżdżają z Polski, no to nie weryfikujemy co do zasady? Chronimy polskiej granicy. Jeżeli ktoś już jest na terenie Polski, no to. No dobrze, ale to jaka jest, jest logika sytuacja?
0: ewentualnego kontrolowania tych, którzy jadą z Niemiec? Przecież
1: Polska nie jest celem migrantów. Na razie nie jest. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Natomiast w przyszłości pamiętajmy o tym, że mówimy zupełnie o innej kwestii, czyli o mechanizmie przymusowej relokacji, bo to jest pomysł, który, serfuje, który serwuje Berlin. I,
0: czyli nie e, ma mowy na to... razie o kontrolach wyrywkowych z polskiej strony, nie ma też mowy o jakichkolwiek kontrolach stacjonarnych.
1: Na na granicy polsko-niemieckiej na ten moment nie ma.
0: Czy Niemcy grają z Ukrainą przeciw rządowi w Polsce?
1: Nie wiem, nie, nie, nie stawiałbym tak odważnej tezy, że grają w jakiś zaplanowany sposób. Natomiast na pewno i elity, część elit ukraińskich i część elit niemieckich próbują różnego rodzaju wspólne e, przedsięwzięcia polityczne realizować. I my nie możemy być naiwni i nie wiedzieć, że tak się może wydarzyć. Jakie przedsięwzięcia konkretnie? O co ekonomiczne, chodzi? tak jak zboże. E, e, tu też jest interes części oligarchów ukraińskich, aby eksportować e, e, zboże na cały teren Unii Europejskiej. My się na to nie możemy godzić, bo w Polsce to powoduje stabilizację cen, a w przyszłości to, co zostało powiedziane też przez niektórych naszych polityków, Ukraina może, znaczy Niemcy mogą chcieć stawiać warunek przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej w taki sposób, że uzależniają go od zmiany traktatów, czyli od likwidacji w niektórych sprawach jednomyślności, a my się na to nie możemy zgodzić, bo to oznaczałoby powstanie państwa federalnego.
0: Ale wie Pan, że jest dementi MSZ-u w Kijowie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odpiera insynuacje o rzekomych zamiarach Ukrainy zmierzyczeniowej do obalenia polskiego rządu w zamian właśnie za szybsze przystąpienie do Unii. Nie zupełnie
1: o czymś innym. Oczywiście nie stawia, nikt nie stawia takiej tezy z, z polskich polityków co do obalenia rządu, natomiast my stawiamy... Ale pojawiły się takie spekulacje
0: wobec ze strony dziennikarki no, rozumiem, TVP.
1: No rozumiem, że są, publicyści mają prawo stawiać różnego rodzaju tezy, natomiast ja stawiam inną tezę. Jeszcze nie muszę jej stawiać, bo ona jest publicznie wyrażana przez kanclerza Niemiec. Kanclerz Niemiec chce zmiany traktatów unijnych, która spowoduje, że wiele kompetencji państw członkowskich, zostanie przeniesionych na Unię Europejską, na większość kwalifikowaną. Czyli krótko mówiąc, Polska nie będzie miała prawa weta w ważnych sprawach. I na to my się nie zgodzimy. Polski rząd się na to nie zgodzi. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo rząd Platformy to akurat tutaj No dobrze,
0: czy w sztabie Prawa i Sprawiedliwości jest panika przed niedzielą? Nie, nie ma czemu, miała być panika. Marsz miliona, milion
1: ludzi przyjedzie do Warszawy. Panie redaktorze, milion ludzi, czy przyjedzie do Warszawy, porozmawiamy jak... A pan no, wątpliwości?
0: Nie widzi pan mobilizacji nie, po stronie Warszawa opozycji? Jest,
1: Warszawa jest bardzo dużym miastem, tu mieszka bardzo wiele osób, więcej niż milion, w związku z tym rozumiem, że też mobilizacja samych osób, które są w Warszawie, już daje pewien, dałaby pewien efekt.
0: Wie pan, co miastem. mówił wczoraj Michał Kołodziejczyk, który był w tym studiu, że oni mają sondaże wewnętrzne, z których wynika, że Prawo i Sprawiedliwość i, i e, Koalicja Obywatelska idą w prawie się zrównały. Jakie no są Wasze sondaże? Muszę
1: zmartwić Pana kołodziejczaka, bo wedle naszych badań wewnętrznych, których, o których ogólnikowo mogę powiedzieć, jest tak, że mamy szansę na samodzielną większość. W związku z tym samodzielną większość podkreślamy, tylko na wygraną, ale samodzielną większość. Dlatego te dwa i pół tygodnia dla nas jest kluczowe, żeby postawić alternatywę, która jest. No linia, którą na przykład narysował Donald Tusk, jego rząd, czyli linia podziału Polski, atak Rosji, który był potencjalny i oddanie wschodu Polski, to jest polityka Donalda Tuska. To ale jest ale zdrady, co z tymi s
0: Macie 39-40%. Sond... Przy takich niektórych... sondażach nie ma szans na samodzielną większość, tak, jeśli przez... wejdą wszystkie ugrupowania opozycyjne. rozumiem, do ale
1: oczywiście trzecia droga jest na krawędzi progu wyborczego i Donald Tusk robi wszystko, aby z tej krawędzi zrzucić ich. Nie rozumiem dlaczego to robi. Ale na ja jakiej nie podstawie jestem tam... pan tak twierdzi, że. No, w taki sposób, że na przykład próbuje zmusić ich do tego, żeby szli na marsz Platformy Obywatelskiej. Przecież to jest marsz Platformy Obywatelskiej, a wiadomo, że uczestnicy w takim marszu zawsze. Anihiluje mniejsze partie polityczne A nie, je, nie, nie im pomaga No ale oni podjęli decyzję, że na ten marsz nie idą Chociaż Ryszard Petru chyba stwierdził, że jest delegatem I to głosił Panie
0: ministrze, pora na krótką piłkę numer dwa Trzy krótkie pytania Po wygranych wyborach to Morawiecki będzie premierem Tak czy nie?
1: Taką mam nadzieję, tak Dopóki rządzi wygramy.
0: PiS, Bruksela nie wypłaci Polsce środków na KPO Tak czy nie? Nie Przestaniemy... Nie
1: wypłaci, o, w tym O to, to mam na myśli, tak? Czyli wypłaci te środki. Po wyborach wypłaci.
0: Przestaniemy dostarczać Ukrainie broń, tak czy nie?
1: Nie, w tej chwili dostarczamy to, co wcześniej, na co się umówiliśmy. Nie dostarczamy nic nowego, żeby być szczegółowym.
0: Ale pamiętam, że musiał pan dementować wypowiedź premiera z zeszłego tygodnia no, z Polski.
1: to, żeby była jasność. Nie dostarczamy, nie ma... Te zobowiązania, które podjęliśmy, realizujemy, nie podejmujemy na tym żadnych nowych. I panie ministrze, nowym.
0: najważniejsza część na tej części naszej rozmowy, Jaka jest opinia słuchaczy Radia Z, czy, polityk, czy majątki rodzin polityków powinny być jawne? Tak odpowiedziało 96% uczestników naszej sondy, nie tylko 4%. Gorący komentarz do tej sondy już w drugiej części naszej rozmowy. Zapraszam Państwa na rozmowę z Piotrem Millerem do internetu. To jest gość Radia Z: Vox Populi, Vox Dei większość ludzi uważa zupełnie inaczej niż pan.
1: Panie redaktorze, tylko no, też w tej sprawie są kwestie prawne do podniesienia i które zostały podniesione i rozstrzygnięte też przez Trybunał Konstytucyjny. Ja to wszystko rozumiem. Natomiast A może to była chwili...
0: ustawka? Najpierw była ustawa przegłosowana przez Sejm, a potem wasz Trybunał świadomie ją zablokował.
1: Panie redaktorze, tylko pamiętajmy o tym, że oświadczenia majątkowe składa bardzo wiele osób. Nie tylko politycy, nie wiem, dyrektorzy szkół, radni, miejscy, gminni i tak dalej. I teraz oczywiście no, można iść ro- takim, że teraz wszyscy te oświadczenia będą składać, natomiast ja raczej bym zastanowił się nad czymś innym, bo takim atakującym bardzo w tej sprawie jest pan Donald Tusk, prawda? Tylko samo majątkowe majątkowego nie składa. Oczywiście nie ma obowiązku prawnego, dlatego jakby ja na to patrzę, z tak, że tak powiem, z dwóch perspektyw, natomiast on stawia tezę, że inni mają ujawniać majątek mają każdy polityk i jego rodziny, a sam Donald Tusk jakoś... Pomoże
0: pan premier e, Morawiecki, korzystając z dawnej znajomości z premierem Donaldem Tusk, zadzwoni do niego i powie Donald, umówmy się na wspólną konferencję prasową i ujawnijmy majątki
1: swoje i swoich żon. Bo tak samo przepisaliśmy je na żony. Majątek premiera jest jawny, Donalda Tuskanie. Ale majątek
0: żony pana premiera nie jest jawny.
1: Redaktorze, ja wiem, że że opozycja będzie z chęcią gadała o tym, natomiast ja przypomnę jedną rzecz. Pan premier Mateusz Morawiecki e, zarobił duże pieniądze przed tym, jak został politykiem. Donald Tusk zarobił te pieniądze, został politykiem, a właściwie jak już uciekł z Polski do Brukseli i wtedy się dorobił na tym, co było w Brukseli. To jest ta zasadnicza różnica. Donald Tusk teraz próbuje robić wrażenie zupełnie inne. No, dlaczego? Domyślam się, no bo chcę przysłonić to, jak wygląda rzeczywistość w jego sprawie. To zapytam jeszcze
0: wprost, jeszcze raz. Czy po tych informacjach o netu, które mówią o tym, że tam przez ręce rodziny państwa Morawieckich przeszło przeszły nieruchomości warte około 120 milionów, czy pan premier Morawiecki zdecyduje się przed wyborami na ujawnienie majątku swojej Panie żony?
1: Rektorze, nie będziemy, że tak powiem grać w tą grę, którą próbuje Donald Tusk zrealizować. Bo on chce skupić debatę publiczną na tym, że pan premier zarobił środki finansowe przed tym, jak został premierem, tak? Bo to jest dla niego wygodne, żeby mówić o środkach finansowych premiera, a nie mówić o tym, że chce na przykład wprowadzić mechanizm przymusowej relokacji, jak wyglądała linia obrony kraju, jak wyglądać będzie kwestia 13-14 emerytury, wieku a czy emerytalnego. Nie, pana nie zdaniem, chce o tym rozmawiać. Czy to pana
0: to zdaniem Tusk... opinia publiczna nie ma prawa do tego, żeby poznać, ile dan danych polityk, premier,
1: minister, prezydent przepisam na swoją żonę? Ale panie redaktorze, oświadczenie majątkowe pana premiera jest jawne. Wiadomo, ile pan premier posiada. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeszcze raz podkreślę, no to jest taki temat, który zastępczo chce robić opozycja, bo zawsze kwestia majątku budzi emocje po A wie prostu, pan, że w Mołdawii nawet
0: ujawnia się majątek rodziców polityka?
1: A wie pan, że w innych krajach, na przykład Europy Zachodniej, niektórych oświadczenie majątkowe składa się tylko i wyłącznie po to, żeby służby je weryfikowały? Nie nie są dostępne na przykład publicznie. Te ale ja pamiętam, pamiętam, różne, panie, panie
0: ministrze, ja pamiętam rok 2015. W programie Prawa i Sprawiedliwości była jasna deklaracja, będziemy dążyć do absolutnej przejrzystości majątków polityków. Ale w panie redaktorze... Były projekty pana ministra Kamińskiego, potem pana ministra Sasina, potem chyba Janusza Wojciechowskiego i one wszystkie przepadły. Ale momencie, m- majątek
1: polityków jest jawny. Pan może wejść dzisiaj na stronę Sejmu, Ale ja pytam cały, cały mój... czas o rodzinę, bo wie pan, że no, można swój majątek rozumiem, przepisać rozumiem, na siostrę, brata i żonę. Rozumiem, pani. Panie redaktorze, tylko, że to, to mówi osoba, w przypadku tego pana Tuska, która sama nawet własnego oświadczenia nie publikuje. To jest pierwsza sprawa. A druga rzecz... Ale gdyby dzisiaj obszarach... Donald Tusk
0: opublikował oświadczenie i napisał i powiedział, ile pieniędzy, czy majątku on zebrał, ile zebrała żona,
1: to jaka no, byłaby wasza ale, ale odpowiedź? To jest licytacja. No, obowiązujące przepisy prawa są jasne w tym zakresie. Jeszcze raz podkreślę. To jest próba nie rozmawiania o tym, co ważne. Czyli o tym, czy, że Donald Tusk chce podwyższyć wiek emerytalny, o tym, że chce przyjąć mechanizm przymusowej. Relokacji w Unii Europejskiej. Niech Pan zauważy, my większość programu rozmawiamy o tematach, które są okej, okay, emocjonujące, natomiast z punktu widzenia funkcjonowania państwa i przyszłości naszego kraju, no, zdecydowanie mało istotne.
0: Panie ministrze, wracając do niedzieli, wracając do tego, co zrobicie w momencie, kiedy przejdzie, czy będzie przechodził ulicami Marsz Platformy Obywatelskiej, ulicami Warszawy, będzie konwencja w Katowicach, tak?
1: Tak, na, my mamy konwencję wyborczą, taką mobilizacyjną na ostatnie dwa tygodnie w Katowicach. Sądzi pan, że konwencja w Katowicach przykryje marsz w Warszawie? Ale to nie jest kwestia właśnie licytowania, bo jeżeli mamy licytować się na liczbę osób, to będziemy się licytować, wie pan kiedy, na nią? 15 października. Bo A wtedy co będzie w Katowicach? złożonych krzyżyków przy... To będzie spodek Kadyda. w Katowicach, tak? tak? Tak, to będzie w Katowicach. i tak, idziecie tak. drogą Konfederacji. Nie no, to dro... Konfederacja raczej próba, próbowała zrobić, jak rozumiem, dobry bifor przed nami, ale im nie wyszło.
0: No i dobrze, i co tam, czego się dowiemy? Czy będą jakieś propozycje programowe, czy... Propozycje
1: programowe my przedstawiliśmy już w czasie konwencji programowej. Tam ja bym... No nie, nie chcę zawyżać. Za Czyli żadnych nie sensacji ma, to... nie będzie? Nie, nie tak, dokładnie. Ja nie, no to po co nie, taka nie. konwencja? No, mobilizacja dwa tygodnie przed wybrami. Panie redaktorze, każdy głos, każda osoba w każdej gminie, małej wiosce, dużym mieście jest istotny ten głos. W związku z tym chcemy zmobilizować struktury partii do tego, aby na ostatnie dwa tygodnie po prostu bardzo mocno się zintensyfikować. Z aktywnością.
0: Jak wygląda w tej chwili sytuacja na linii Kijów Warszawa? Czy jesteśmy w stanie wojny? takiej dyplomatycznej?
1: Nie, 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 narzywał, nie, jest nie chud, nazywał tego. Jest chłód, jest oczywiście dużo chłodniej, ponieważ ze strony Ukrainy padły takie określenia um, dyplomatyczne, takie gesty dyplomatyczne pojawiły się, które są nieakceptowalne i my to wyraźnie wprost mówimy, nieakceptowalne, nie godzimy się na nie Premier dlatego... mówi,
0: że pan y, mówi do prezydenta Zełyńskiego, proszę nie obrażać Polaków. Czy Polska jako polski rząd domaga się przeprosin ze strony prezydenta Zełyńskiego, oficjalnych?
1: Myślę, że, myślę, że pewne gesty w drugą stronę już zaczynają się Pojawiać, bo niech pan zauważy, że wczorajsze, wczorajsze czy przedwczorajsze spotkanie z ministrem rolnictwa już było w innym tonie, e, już Ukraina szuka jakiegoś porozumienia, e, próbuje m, jakby zrozumieć swoje błędy, bo to są błędy ze strony Ukrainy.
0: Dogadacie się? Jest szansa dogadania się w sprawie zboża jeszcze przed 15 października? Tylko
1: zależy, co przez to rozumiemy, bo dla nas dogadanie się w sprawie zboża to jest utrzymanie tego, co jest w tej chwili, czyli embargo. Ale na no to Ukraina e,
0: się nie zgodzi. No
1: to trudno, no to my nadal będziemy podtrzymywać. znaczy to jest w interesie Polski i my jesteśmy od reprezentowania interesu Polski, a no, z całym szacunkiem, to czy ktoś tam się obrazi e, e, w tej sprawie na Ukrainie, trochę no, jest mniej istotne. Czy
0: y, wie Pan o ustaleniach śledztwa? Y, Rzeczpospolita napisała, że według prokuratury y, to ukraińska rakieta y, zabiła dwóch polskich rolników w przewodowie. Czy Polska będzie domagać się y, oficjalnych przeprosin, słów ob ubolewania, odszkodowania itd.? Tak
1: Panie redaktorze, no ta sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Pamiętajmy o tym, że ta ta sytuacja miała miejsce w momencie, gdy Rosja realizowała zmasowany ostrzał Ukrainy w czasie wojny i systemy obronne Ukrainy próbowały zestrącić rosyjskie rakiety i to jest efekt uboczny tego ostrzału rosyjskiego. W związku z tym to to, to trzeba wyjaśniać, powtarzać, pomimo teraz chłodnych relacji pomiędzy nami a Ukrainą tymczasowo. Nie nie, nie chciałbym tutaj w żaden sposób obwiniać Ukraińców to, Bo winowajcą tej, tej sytuacji jest Rosja, która atakowała rakietami. Nawet z terytorium. ukraiński
0: Ukrainy. polityk Oleksii Arestowicz, były doradca prezydenta Zaleńskiego, mówi, że Ukraińcy powinni przeprosić i Ale, wypłacić odszkodowania.
1: Tak, że to jest inna kwestia odszkodowawcza i tak dalej. Oczywiście trzeba o tym rozmawiać, w szczególności rodziny i tak dalej, jak najbardziej. Natomiast. Oficjalnie winy, Polska nie stawia takich. Yy, kwestia, nie, panie, żądań. Nie, nie, nie. Momencik. Śledztwo trwa. Jak postępowanie zostanie zakończone, też będzie miał charakter pewnych konkluzji. I dzięki temu też będzie można dalsze działania podejmować. Natomiast jeszcze raz podkreślę, tu Ukraina, tu winna jest Rosja, a Ukraina broniła się przed zmasowanym atakiem rosyjskim.
0: Dobrze, Pytanie od naszych słuchaczy, jest ich sporo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi. Jaką funkcję pełni w rządzie Michał Dworczyk? Pensja ministerialna, dostęp do służbowego auta z kierowcą, którym notabene jeżdżą po Warszawie na sygnałach świetlnych, bez zgody, a pracy nie widać. Proszę wymienić dwie, trzy rzeczy, którymi ostatnio się zajmował.
1: Minister Dworczyk jest członkiem Rady Ministrów, więc z rzeczy uczestniczył w posiedzeniach rządu, ale druga kwestia zajmuje się właśnie między innymi tematami ukraińskimi, e, między innymi też kwestiami związanymi z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, więc te, te działania są nadal podejmowane, a co do samochodu, no to po ostatnich wydarzeniach pan minister nie korzysta akurat z samochodu służbowego, mhm. bo z niego zrezygnował. To była jego dobrowolna decyzja? No tak. No, czy podjął podjął taką na niego nacisnął? Nie, podjął d- dobrą decyzję. Jak się popełnia błędy, to się podejmuje takie decyzje. panu się nie? zdarza? Ale co się zdarza? Taka jazda bez trzymanki. Nie, bo nie mam, ja nie mam zamontowanych w ogóle lamp tak zwanych w samochodzie. A, czyli pan jeździ bez koguta.
0: Tak jest. Czy PiS przedstawi jeszcze jakieś nowe propozycje programowe, czy już do końca kampanii będzie cały czas o Tusku?
1: Panie redaktorze, no propozycji programowych mamy w naszym programie sporo. Osiem tych głównych, które wskazaliśmy, czyli te, które częściowo zostały już zrealizowane, czyli 800+, czyli program bezpłatnej autostraty, czyli kwestie związane z emeryturami stażowymi już na przyszłość, polską półką w sklepach i tak dalej. To zostało przedstawione. I na tym się będziemy skupiać w realizacji po wygranych wyborach. Natomiast pozostałe kwestie programowe są w programie, który jest dosyć obszerny.
0: Czy wyklucza pan na 100% to, że w przyszłym Sejmie nie dojdzie do koalicji PiSu z PSL-em?
1: Ja jestem, że tak powiem, zmotywowany do tego, żeby mieć samodzielną większość w polskim parlamencie. To powoduje, że większość parlamentarna jest bardziej stabilna, nie ma kłopotów z podejmowaniem decyzji i na tym się skupiamy. Czyli cały Wszystkie czas warianty mówi o dwóch sondażach wewnętrznych. Tak jest i po pierwsze o koalicjach rozmawia się po wyborach, a nie przed wyborami.
0: Żeby PiS miał samodzielną większość, do Sejmu nie może dostać się jedno z ugrupowań opozycyjnych, albo lewica, albo Trzecia Droga.
1: Albo możemy mieć większe poparcie, bo to też. Czyli w 2019 będziecie, roku... będziecie grać
0: na to, żeby jeden z przyszłych koalicjantów opozycyjnych nie wszedł do Sejmu?
1: Nie będzie mi to przeszkadzało, jeżeli by nie, ktoś nie wszedł do Sejmu z tamtej co, części panu jest na rękę polityczny. sukces
0: Koalicji Obywatelskiej? Nie, nie sukces. Na, na rękę
1: jest sukces e, Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast e, no, nie będę ronił łzy, jeżeli Lewica czy Szymon Hołownia z psl nie przekroczą progu wyborczego. No, w smutku wtedy raczej nie będzie.
0: Jarosław Kaczyński twierdzi, że nie ma afery wizowej. Czy w związku z tym należy się spodziewać wyciągnięcia konsekwencji wobec premiera Morawieckiego za bezpodstawne zdymisjonowanie? Ministra Wawrzyka.
1: Panie redaktorze, minister Wawrzyk został zdemisjonowany na wniosek ministra Rała. To jest pierwsza rzecz. E, a odpowiedzialność polityczną, to wprost powiedzieliśmy, trzeba w takiej sytuacji ponieść za, e, za ten, e, pewne nieprawidłowości, które były. Przy my nie mówimy, że nie było nieprawidłowości, były. nad są postawione zarzuty wobec konkretnych osób, a odpowiedzialność polityczną poniósł pan minister Wawrzyk. A czy odpowiedzialności od, od, politycznej nie, nie powinien
0: ponieść również pan minister Rau? Ale w tym wypadku Bo jest akurat, szefem pana ministra Wawrzyka.
1: Tak, rozumiem. Natomiast akurat w tym wypadku, akurat za ten pion konkretny... E, Wprost odpowiadał pan minister Wawrzyk, tu jest odpowiedzialność polityczna akurat jest jasna, mówię o politycznej, bo żadnych zarzutów wobec pana ministra w sensie takim karnym na ten moment prokuratura nie sformułowała.
0: Co pan minister sądzi o tym, że film Zielona Granica Agnieszki Holland miał rekord otwarcia w weekend?
1: Uf, nic nie sądzę na ten temat, panie redaktorze. No pan ja na sądzę, tym filmie? Nie byłem na tym filmie. A pójdzie pan? Nie, nie pójdę. A dlaczego? Nie pójdę, bo nie będę finansował tego typu filmów. Jak będzie gdzieś dostępny bezpłatnie, to wtedy obejrzę. Natomiast fragmenty widziałem, bo są w internecie, w związku z tym... W związku z tym no, można oczywiście dokonać takiej ogólnej oceny, ale można niestety, bo tego typu filmy mają niestety typowo antypolski charakter. A wie pan, że A... będzie wyświetlony
0: w Watykanie, że obejrzy
1: go papież A niech papież, będzie nawet wyświetlony, Franciszek? panie redaktorze, w Waszyngtonie, nie wiem, w jakimkolwiek innym mieście ważnym na świecie. To nie ma znaczenia, bo znaczenie ma to, że on powoduje, że polski wizerunek jest niszczony. I to nie mówię tylko ja, ale również nawet publicyści związani z lewicą pokazują, że ten, ten, na ten przykład film jest kto? płaski. No nie chcę tutaj wskazywać teraz palcem kilku, z którymi rozmawiałem, bo pewnie zostaną w środowisku że opublikował jakiś tekst, czyli mówił panu nieoficjalnie. Ja opublikował, ale nie będę go, że tak powiem, rozmawiał. Dlaczego? Z nim. Nie, nie, nie. No dlaczego? Mówię pan. Wpłynie w, tym, w tych środowiskach liberalno-lewicowych, jak ktoś skrytykuje delikatnie kogoś tam znanego, takiego jak na przykład pani Holland, to jest niestety z tych środowisk wypychany. No a nie chcę, żeby jakieś ostatnie głosy rozsądku stamtąd znikały. Czy jest pan miłosierny? Nie chce pan. Nie, komu nie, po prostu uważam, krzydło. że dla debaty czyli publicznej... Pańska dobrze, pani Mańska pochwała to pocałunek śmierci? No, a na pewno w środowisku liberalno-lewicowym, to bez wątpienia tak.
0: A propos, kolejne pytanie o tym, w temacie, o którym rozmawialiśmy. Majątek. Czy premier ma zamiar ukrywać swój majątek do wyborów prezydenckich w 25 roku? Proszę Ale... mu przekazać, to jest nasz słuchacz, że nie mam problemu z tym, że on jest bogaty. Problem mam, że utrudnia mi wzbogacenie się. Ja o polskim ładzie nie zapomniałem
1: ale to nie wiemy, kto, kto to pisze w tym no, sensie, prawdopodobnie że...
0: Prawdopodobnie człowiek, który został dotknięty waszymi ale
1: rozwiązaniami ja, podatkowymi. Chciałbym wiedzieć, kto, kto, no bo jeżeli to są osoby, które tam zarabiają faktycznie, nie wiem, powyżej kilkunastu tysięcy brutto miesięcznie, no to faktycznie te osoby płacą trochę więcej em, podatku. Natomiast osoby, które mają, nie wiem, minimalne wynagrodzenie, średnie wynagrodzenie, to one na Polskim Ładzie korzystają. W związku z tym akurat, no, być może to jest osoba bardziej zamożna i my, przyjmując Polski Ład, założyliśmy, że osoby mniej zarabiające, średnio zarabiające, płacą mniejsze podatki, a osoby, które są bardziej zamożne, będą miały system progresywny i to wprost mówiliśmy o tym. Kolejne pytanie, skoro PiS twierdzi,
0: że Donald Tusk zdradził Polskę planem obrony na linii Wisły, to czy zdaniem Prawa i Sprawiedliwości Józef Piłsudski i jego obrona na linii Wisły też były zdradą?
1: Panie redaktorze, piękne takie populistyczne porównanie, natomiast raczej bym powiedział coś innego. Problem jest taki, że Donald Tusk i jego ekipa zakładali, że nie istnieje taki wariant, praktycznie patrząc na te efekty, zakładali, że że Rosja nas albo nie zaatakuje, albo jeżeli zakładali, że zaatakuje, to nie robili nic, żeby wzmocnić polską armię. Praktycznie nic nie robili w tym zakresie, bo nakłady na, na wojsko były mizerne, nie było systemowych rozwiązań, jeżeli chodzi o wzmacnianie wschodnich jednostek. W związku z tym, no. Ale wie pan, że. że. Stawiam pytanie, prawda? Wie pan, czy to że są jest tak zwane drada, czy głupota, plany
0: ewentualnościowe, tak? Oczywiście, konsultowane na z NATO. One tak, były konsultowane jest. z NATO. Jeżeli sytuacja wojenna przybiera jakiś, jakiś scenariusz, to wtedy mówimy o pewnych alternatywach. Oczywiście. To nie była sytuacja i założenie, że tak, oddajemy wschodnią część Polski. Tylko gdyby była sytuacja taka, że Rosjanie się przedrą, no to linia Wisły jest taką
1: linią obronną. Panie redaktorze, tylko różnica jest taka, że oni wiedzieli o tym, że aktualne wyposażenie wojska, siły zbrojne są niewystarczające, żeby przeprowadzić taką dobrą obronę Polski. Dobrą obronę Polski. I i pomimo tego nadal realizowali politykę resetu z Rosją. Pomimo tego nadal uzależniali w dużej mierze nas od rosyjskiego i nośników energii. I pomimo tego nie zwiększali zasadniczo nakładów na armię, tylko w wielu miejscach likwidowali jednostkę. A wie, wie pan, no, że Donald Tusk powiedział, że problem. te
0: plany wynikały tak naprawdę z dyrektywy z wytycznych lach Haczyńskiego. No tak,
1: oczywiście. W 2011 roku to chyba raczej delikatnie mówiąc nie było możliwe. To jest po prostu obrzydliwe, co do... Ale one wcześniej mówi. zostały podjęte, nie, tak? Nie, panie redaktorze. Ten plan, o którym my mówimy, to jest 2011 roku. Kolejne
0: pytanie. Proszę. Co pan myśli o działaczach i posłach ruchu narodowego? Czy to prawda, że po wyborach mają odłączyć się od konfliktu? Federacji i zasilić szeregi Zjednoczonej Prawicy.
1: O, a może teraz powinienem tak zrobić, to jest ciekawe pytanie. Tak, żeby trochę zamieszać powiedzieć tak. Wtedy byłoby ciekawie. Jak pan myśli? No, nie, myślę, że to jest bardzo ciekawe. Proszę o coś więcej. No, nie wiem, no właśnie się zastanawiam. Może powiem. Jeszcze druga, jeszcze taka liberalna część ukryta jest w Konfederacji, która też jest gotowa na to, żeby z nami pójść.
0: No ale co, nie wierzę w to, że nie macie scenariuszy. <śmiech> nie, panie ma... Na, na sytuacji, kiedy jeszcze... nie będziecie mieć samodzielnej większości i te wewnętrzne sondaże się nie potwierdzą. Panie
1: redaktorze, powiem, to, już, to już też tak całkiem poważnie. Po o koalicjach się rozmawia po wyborach. Dlaczego? Bo wtedy wiadomo kto, ile ma głosów. I wtedy można rozmawiać, usiąść normalnie do negocjacji. Ale mam nadzieję, jeszcze raz podkreślę, że one nie będą potrzebne, bo my będziemy mieli ponad 230 głosów. To jest, I po prostu to, nie jest
0: pan zbyt pewny siebie?
1: Ja nie, ja mam to, ja, to wyrażam taką pan, nadzieję. tak panie upadkiem. redaktorze. To nie chodzi o to, bo dwa tygodnie ciężkiej pracy przed nami, ale 2015-2019 udowodnił, że w kampanii wyborczej da się przekonać Polaków do, do tego, żeby zaufać w stabilny rząd. Bo wie pan, to, to jest, też jest zawsze taka alternatywa. Wiem, że niektórzy się wahają pomiędzy na przykład pisem a nami, nie wiem, pisem a PSL-em, prawda? No pisem a nami? W sensie pisem, ta, Pi, pisem a Zjednoczonym chciałem powiedzieć pisem a Konfederacją. Pi, między pisem a Konfederacją a, między jakieś... pisem, a... Tak, tak, między jakaś Pise... freudowska pomyłka. <grym> tak, tak, Może radekty, pan jest nie. rzeczywiście tym wysłannikiem już do sojuszu z Konfederacją? Nie, ja swoich ludzi. Ale nie. nie, tak już poważnie mówiąc. Między PiSem a Konfederacją, czy między PiSem a PSL-em, jeżeli się wahają, no to odpowiedź jest taka. Lepiej zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że, e, dlatego, że po prostu gwarantuje stabilność rządów, a koalicje zawsze powodują pewnego rodzaju wstrząsy. Ile rosyjskiego węgla trafiło w ostatnim czasie do Polski? Żaden rosyjski węgiel nie trafia do Polski, ponieważ jest zakaz jego importu do kraju. Wczorajsza ta afera, jaką tam pan Brejza bodajże próbował wykręcić, dotyczy węgla z Kazachstanu.
0: Ale jego zdaniem mogło do Polski trafić nawet milion ton węgla i on nie wierzy w tę rosyjską dokumentację. I ten węgiel wcale nie musi pochodzić z Kazachstanu. Nie dopuszcza pan możliwości, że dokumenty zostały sfałszowane? Ale dopuszczam różne
1: warianty, tylko po to są służby, żeby to kontrolować. A pan Brejza dzisiaj może powiedzieć, że wpływa jeszcze coś innego z Rosji. Tylko niech da jakiekolwiek dowody tego, A jak się okazuje, bo dzisiaj gdzieś, e, wczoraj, przepraszam, u Moniki Olejnik akurat był pan Brejza i jak ona dopytywała go, czy ma jakieś dowody, to mm, przypuszczenia. No to przepraszam, no albo ma dowody, albo przypuszczenia. W taki sposób to można powiedzieć o każdym towarze, że jest z Rosji. Jeżeli ma jakiekolwiek dowody, to niech jej pokaże. Swoją drogą tam się później chyba okazało, że firma, która to sprowadzała, to raczej jest powiązana bardziej z tamtą stroną sceny Ale ta politycznej.
0: Ale ta firma chyba ma siedzibę w Sankt Petersburgu.
1: Ale jest chyba, o ile dobrze pamiętam, powiązana z osobami właśnie z Platformą jest pan Obywatelskiej. Pewien? No nie, nie wiem, niech pan no, proszę sobie, uważać, tak, bo tryb nie, wyborczy Ja rozumiem, proces. rozumiem, w sensie osoby, które kibicują platformie Obywatelskiej. O tak to uściśle. Bo...
0: Ale wie pan, że były też przypadki w dawnych latach fałszowania tego węgla, który jechał do Polski z Donbasu.
1: Ale dlatego Krajowa Administracja Skarbowa i inne służby też pobierają próbki, żeby to weryfikować, bo to jest proces też nie tylko taki dokumentalny. Czyli tutaj dokumentalny. daje pan głowę, że to nie był węgiel nie z Rosji, to... tylko z Kazachstanu. Że nie panu nie zagwarantuje, że nie było kawałka jakiegoś podrobionego albo takiej sytuacji. Natomiast zawsze jest to weryfikowane i na ten moment wczoraj służby o to poprosiliśmy, krajową administrację Skarbową, że to jest węgiel pochodzący z Kazachstanu, Czy
0: Donald Tusk jest politykiem polskim,
1: czy politykiem niemieckim? To jest polityk, który jest politykiem polskim, realizującym wiele niemieckich interesów.
0: Premier Morawiecki, pański szef, nazywa go wprost
1: Herr Donaldem. No, panie redaktorze, no jeżeli jest tak, że wiele Czy pan rzeczy... nie miałby
0: nic przeciwko temu, żeby do pana zwracać się Herr
1: Miller? <śmiech> Wczoraj chyba nawet Donald Tusk się zwrócił, czy nie bym już było z Herr, czy nie, bo tam zaczął wymieniać wszystkie No ja zacytuję, niemiecko- zacytuję. Niemieckie Jest pan
0: Miller, jest pan Scheffernacher, jest pan Schreiber, jest pan Fogel. Ja nie lubię zabawy i gry nazwiskami, ale ile tupetu trzeba mieć, żeby polskich patriotów wyzywać od niemieckich kolaborantów, jak się nie ma do tego żadnej podstawy. To są słowa Donalda Tuska.
1: M- powiem w ten sposób. Można mieć niemieckie nazwisko, reprezentować polskie interesy, można mieć polskie nazwiska inter- a reprezentować obce interesy. To jest pierwsza rzecz. Druga, pół żartem, pół serio. Ja mam żal do Donalda Tuska, że jak wymieniał wczoraj mnie i innych posłów, że nie pokazał z jakich okręgów jesteśmy, bo by nam większą reklamę zrobił, więc ja uściśle. Ja ze Słupsko-Gdyńskiego, pan minister Szefernakier z Koszalińskiego, a pan Fogiel z Radomskiego. W związku z tym... Czyli pan się by nam nie obrazi,
0: pan się nie obrazi, jak spotka pana na ulicy jakiś człowiek, niekoniecznie sympatyk pisu i powie i krzyknie, Herr Miller,
1: dokąd idziesz? Tak komentarze na Twitterze i i gdzieś tam na Facebooku. A na to nie rusza? Nie nie rusza mnie to, bo to jest jest debata polityczna, są emocje i tak dalej. Nie przekracza pewnej granicy? Wie pan co... Wy pamięta jak byliście oburzeni, kiedy
0: Donald Tusk mówił o tym, że jesteście partią, która działa na rzecz Rosji, na rzecz panie redaktorze,
1: tylko różnica jest taka, że ja bym chciał, żeby wskazał argumenty za tym. A ja to, że działa na rzecz Niemiec, mogę wskazać w wielu przypadkach. Chociażby w zakresie polityki migracyjnej, w zakresie tego, jak wyglądała kwestia polityki gazowej Rosja-Niemcy i kwestii tego, jak reagowała Polska nieskutecznie niestety w sprawie Nord Stream 2, więc to jest kolejna rzecz. Jak wyglądają kwestie cele polityki klimatycznej, które też forsuje Berlin, bo mają z tego korzyści. Jak się zachował Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej, gdyby był nim... No więc jakby... No, a on niech wymienia argumenty, to skończą z nim to na, na koniec. koniec czy,
0: czy premier Miller zna numer telefonu do Ursuli von der Leyen?
1: Też niemieckiej polityki. Premier Millera? Nie wiem. Przepraszam, premier Morawiecki. <gryfikacza> premier, no, no, nie być może pan będzie kiedyś premierem. <grygłości> e, myślałem, że pan mój leczku Millerze, e, pewnie ma numer do pani przewodniczącej.
0: Czy, czy premier ma numer do pani szefowej Komisji Europejskiej? Nie, myślę, że ma, oczywiście. To dlaczego do niej nie zadzwonił wtedy, kiedy decydowała się sprawa embarga? Michał Kołodziejczak mówił, że do momentu, dopóki był w Strasburgu, To była decyzja o wniosku o przedłużenie embarga o dwa miesiące, ale potem zadzwonił do pani Urzuli von der Leyen, prezydent Zeleński, i ją przekonał i przedłużenia
1: ja, nie było. Ja zawsze się zastanawiam, tak, bo problem jest z takimi osobami jak pan Kołodziejczak, które nagle pojawiają się w polityce, później wszyscy zaczynają poważnie traktować to, co mówi i nagle my, teraz ja mam się odnosić do y, y, pana y, jakichś kosmicznych, y, kosmicznych teorii pana Kołodziejczaka, to znaczy on naprawdę uwierzył w to z Donaldem Tuskiem, że on tam pojechał, przekonał, tak, pan Kołodziejczak i później zły Morawiecki to zablokował, tak, bo ja Nie, 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 albo, nie albo o jemu albo, chodzi
0: o coś innego i, no, chyba, na chwilę, jeśli dobrze zrozumiałem, że prezydent Załański mógł zadzwonić do pani von der Leyen, a premier Morawiecki tego nie Ale
1: zrobił. pan premier rozmawiał wielokrotnie z panią przewodniczącą von der Leyen że w sprawie jeszcze raz. Nie, I panie redaktorze, się. różnica jest taka, że no, Unia Europejska, niestety, Komisja Europejska w wielu przypadkach no, nie, nie, nie działa zgodnie z polskimi interesami. Działa z interesami innych krajów unijnych. No, tak jest niestety w Komisji Europejskiej. My o tym głośno mówimy. I to nie jest kwestia nawet użalania się w tej chwili, tylko żeby wiedzieć, że w Komisji Europejskiej nie są osoby, które patrzą na funkcjonowanie Unii Europejskiej, W taki zobiektywizowany sposób, tylko też realizują niestety interesy swoich krajów, z których pochodzą.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Piotr Miller, który nie ma nic przeciwko temu, żeby mówić do niego. Herr Miller, był gościem (śmiech) Radia Z. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.